0: Diese Episode wird euch präsentiert von AG1 von Athletic Greens, dem Vitamin- und Nährstoffkick am Morgen mit vielen wichtigen Vitaminen, Mineralstoffen und mehr. Athletic Greens ist mir nicht nur deshalb sympathisch, weil das Unternehmen netterweise unsere Show unterstützt, sondern unter anderem auch, weil es gerade zum zweiten Mal als klimaneutral zertifiziert wurde, daran arbeitet, seinen ökologischen Fußabdruck weiter zu verringern und pro Bestellung Mahlzeiten an Kinder in Not spendet. Wir begeben uns in dieser Folge mit Antje Bruetius ja in kalte, nasse Gefilde und <lacht> gewissermaßen startet genauso häufig auch mein Tag, also nicht in der Tiefsee natürlich nicht, sondern mit einem Glas eiskalten Wassers und mit einem Spritzer Zitrone. Darin löse ich dann nämlich das Pulver von AG1 auf. So schmeckt es mir persönlich am besten. Und durch diese Pulverform werden die in AG1 enthaltenen Nährstoffe vom Körper besonders effizient aufgenommen und unterstützen damit dann die die geistige Fitness, das Immunsystem, die Muskelerholung, Haar- und Nagelgesundheit sowie auch die Herz- und Knochengesundheit. Wenn euch das interessiert, dann schaut gern mal bei athleticgreens.com slash weltwach vorbei. Dort könnt ihr AG1 als Einzelbestellung kaufen oder auch ein Abo abschließen und zwar mit 90-tägiger Geld-Zurück-Garantie. Und falls ihr euch für das Abo entscheidet, erhaltet ihr, wenn ihr den erwähnten Link verwendet, gratis einen Jahresvorrat Vitamin D und fünf kostenlose ag One travel packs mit dazu. Also noch einmal www.athleticgreens.com weltwach.
1: Und das ist eben die große Frage, wie schaffen wir das mit dem ganzen Geld, was uns zur Verfügung steht, dem ganzen Wissen, den ganzen Möglichkeiten, auch in der Zusammenarbeit, jetzt den Schalter umzulegen und für die Zukunft zu leben, nicht für die Vergangenheit. Ich war zwischendurch aber jedes Jahr eigentlich mal in der Tiefsee oder auf einem kleinen Schiff oder irgendwo unterwegs. Also das ist einfach für mich auch essentiell, dass ich da draußen bin und sehe, für was ich kämpfe
2: und arbeite. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Weltwach mit Lydia Möcklinghoff. Ja, hallo. Ich bin auch da. <lacht> und mir und den dunklen Tiefen der Meere in diesem Fall. Oh, und wie ja. gesagt, es geht in die Tiefe, wir tauchen ab und wir gehen damit auf Entdeckungsreise. Und das ist, das ist jedenfalls meine Erwartungshaltung, das ist nicht nur abenteuerlich.
3: Das ist auch von großem Interesse für die Wissenschaft, weil da lassen sich Antworten auf Fragen finden, wie zum Beispiel, was können wir von der Tiefsee lernen?
0: Und ja, was verbirgt sich überhaupt dort unten? Wie viel Leben gibt es in diesen dunklen Tiefen, was kräucht und fleucht da so?
3: Und wie geht's unseren Meeren in einem sich verändernden Klima?
0: Und wie beeinflussen die Meere vielleicht auch das Leben an
3: Land? Und vor allem, natürlich wichtig, wie können wir unsere Ozeane am besten
0: schützen? Also ich glaube, man merkt, es gibt Fragen über Fragen. Ähm, mal schauen, was wir alles so unterkriegen in diesem Gespräch. Mhm. Ähm, zu besprechen gibt es viel und äh, dafür eignet sich unser heutiger Gast wirklich hervorragend. Denn sie beschäftigt sich tagtäglich mit diesen Fragen und setzt sich damit unermüdlich für den Schutz unserer Weltmeere ein. Die Rede ist von Professorin Dr. Antje Boetius.
3: Sie ist Direktorin des Alfred Wegener Instituts und damit die Leiterin des größten Meeresforschungsinstituts Europas sowie der deutschen Forschungsstation in der Arktis und in der Antarktis. Also es wird kalt. Äh, allen, die jetzt, denen jetzt sowieso schon kalt ist wie <lacht> mir, äh, es wird euch nicht wärmer werden. Wir haben leider keine
0: Tropenfolge im Angebot. <lacht> naja, vielleicht wird uns warm aufgrund der der Aufregung, der Ekstase, die äh, diese Folge verbreitet, denn äh, Antje hat wirklich viel erlebt, viel zu erzählen. Sie hat an vielen, vielen Dutzend Expeditionen auch selbst teilgenommen und die berühmte Mosaik-Expedition des Forschungsschiffs Polarstern, über. die haben wir auch eine extra Folge gemacht äh, mit Markus Rex, die lief zum Beispiel auch unter ihrer Schirmherrschaft.
3: Sie ist Meeresbiologin, Polar- und Tiefseeforscherin, Geomikrobiologin und ei, ei, ei. Lehrbeauftragte in mehreren Ländern sowie Mitglied in zahlreichen nationalen und internationalen Forschungsinstituten, Mitglied der Leopoldina, der Max Planck Gesellschaft und Scientists for Future und ihr Tag. Der hat nämlich 40 Stunden.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, die geht schon langsam die Luft aus. <lacht> ja, eben. <lacht> ja. Und nebenbei ist sie dann auch noch Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Ihr wurden Unzugsbar. zahlreiche Wissenschaftspreise ja. verliehen. Also ich glaube, man kann sagen, sie ist nicht nur eine der wichtigsten Wissenschaftlerinnen, Deutschlands und Europas, sondern auch grundsätzlich jedenfalls, was Fragen des Klimawandels und des Meeresschutzes anbetrifft. Mhm. Ja, und heute wollen wir mit ihr darüber sprechen, was es so für aktuelle Themen gibt, mit denen sie sich beschäftigt. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Und bevor es damit losgeht, noch ganz kurz der Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer, dass es Weltwach Plus, also unser Format für die Mitglieder des Weltwach Supporters Clubs, jetzt neuerdings auch bei Spotify gibt. Bisher ähm, war das dort leider nicht möglich, Mitglied zu werden, sondern ausschließlich über über Apple Podcasts und über viele andere Podcast-Apps. Aber bei Spotify sind wir jetzt auch mit Weltwach Plus am Start. Und dort funktioniert das Ganze ein bisschen anders. Ihr sucht ja,
3: jetzt erklär es mal nochmal für meine Mutter. <lacht> genau, genau. Dass es auch wirklich jeder versteht. <lacht> Mache ich
0: gerne. Es geht auch ganz schnell versprochen. Ihr sucht bei Spotify einfach nach Weltwach Plus. Also so, als würdet ihr einfach nach einem ganz normalen Podcast suchen. Und klickt dann drauf. Und wenn ihr dann dort Zugriff erhalten möchtet auf die dortigen werbefreien Folgen, auch auf die Plus-Folgen, dann klickt ihr einfach auf eine der Folgen und folgt dort dem Dialog und den Anweisungen. Der führt euch dann, dieser Dialog zu Steady, wo wir das Ganze technisch umsetzen. Ist ganz einfach. Sucht einfach nach Weltwach Plus bei Spotify und dann werdet ihr dort an die Hand genommen. Und wenn ihr hingegen weiterhin eine andere App benutzen möchtet, wie eben zum Beispiel die Apple Podcast App, dann schaut gerne bei uns auf der Website vorbei, weltwach.de und das Supporters Club. Da ist das Vorgehen diesbezüglich erklärt. Mhm. So, das aber nur am Rande. Jetzt wollen wir loslegen mit Antje Boetius. Bitteschön.
3: Ja, los geht's.
0: Hallo Antje, hallo äh, Frau Professor Dr. Antje Boetius, so ist es ja vollständig. Herzlich willkommen äh, bei Weltwach. Äh, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
1: Sehr gerne. Ich liebe es, unter Expeditionsmitgliedern zu sein und zu reden <lacht> über die Welt.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, dann begeben wir uns vielleicht direkt zum Einstieg doch auch mal auf eine kleine Expedition mit dir. Äh, und zwar... In die Tiefsee. Du warst ja als äh, Tiefsee- und Polarforscherin nun, weiß Gott, wirklich schon in aller Welt unterwegs und hast eben auch so einige Tiefseetauchgänge hinter dir. Nimm uns doch äh, zum Einstieg gern einmal mit in die Tiefe. Ähm, angefangen vielleicht mit der Frage, wie gelangen wir da überhaupt hin?
1: Ja, ähm, eigentlich die schönste Möglichkeit ist natürlich die bemannte Tiefseetauchfahrt, mhm. wenn man als Mensch in so ein kleines Forschungs-U-Boot krabbelt, die sind immer klein, da passen immer nur ganz wenige rein und dann ausgesetzt wird vom Schiff ähm, erstmal über die Seite ins Meer und dann wird auch das Kabel, was an dem man noch hängt, wird dann äh, durchgetrennt und dann ist man frei und sinkt ab in die Tiefe und hat dann auch keine Verbindung zum Schiff, sondern ist wirklich alleine in einem U-Boot bis runter zum Meeresboden. Und das ist die schönste Form der Entdeckung. Der Nachteil ist, die Tauchgänge gehen nie so besonders lang. Man mhm. kann in diesen Forschungs-U-Booten, die wir bis heute benutzen, nicht übernachten. Es gibt da auch keine Küche und kein Klo. Das heißt, man hat so maximal acht Stunden für den ganzen Tauchgang. Aber das ist einfach toll, wenn man dann als Mensch da wirklich eintaucht in diesen riesigen Teil der Erde, in dem Menschen nicht leben können.
0: Und dieses Abtauchen, wie kann ich mir das vorstellen? Also diesen Prozess, du hast es gerade ja schon beschrieben, die, die Leine wird dann gekappt, die letzte Verbindung zum Schiff wird gelöst und man ist dann wirklich alleine und taucht ein in diese Welt. Wie, ja. wie stelle ich mir das vor, dieses Absenken in diese Welt?
1: Damit es überhaupt geht, hm. ähm, hat man ja eine Art so Kugel- oder Torpedoförmiger- Sphären, die haben meistens eine sehr sehr dicke Stahlhülle oder sogar Titanhülle, so man ohne Anstrengung mit dem praktisch dem Oberflächendruck eingeschlossen wird. Dann gehen alle Ventile zu und man hat drin im U-Boot zur Lebenserhaltung einfach äh, Gasversorgung, äh, also Sauerstoff und eine CO2-Wäsche. Das, was man ausatmet, dann aufgenommen wird und man unter normaler Atmosphäre dann abtauchen kann. Man muss sich da als Mensch gar nicht besonders anpassen. Es ist halt in der Kugel sehr wenig Platz. Ähm, wenn man jetzt Platzangst hat, wäre es blöd, aber genau. dann sitzt man genauso ähnlich wie, als ob man, man kann sich so vorstellen, man hat einen VW-Käfer, mit dem man jetzt abtauchen will, so ähnlich ungefähr sind die Größenverhältnisse und dann ist man ja erstmal so als Kugel oben an der Wasseroberfläche, wo noch Wellengang mhm. ist wo Wellengang ist und das ist eben alles so ein kugeliges Unternehmen, wird man so ein bisschen gedreht und gerührt. Da braucht man auch erstmal einen starken Magen. Wenn man in den Tropen ist, ist es dann auch noch super warm da drin. Oh Wenn man in der Arktis ist, ist es erstmal super kalt. Aber <lacht> so dieser erste Moment, da will man einfach weg von dieser bewegten Oberfläche und einfach nur abtauchen, weil dann wird es ganz ruhig. Dann schwebt man ja im Bauch der Erde sozusagen. Und dieser erste Moment, wenn man dann aus der wellenbewegten Schicht raus ist, der ist aber auch schön, wenn man sich darauf konzentrieren kann, weil man dann noch eben das Wasser sieht und die Wasserblasen, die Luftblasen, die dann Gasaustausch wird gemacht, dann sind da meist noch irgendwelche Fische, ähm, die dann reingucken und man guckt raus. Mhm. Und dann, wenn man anfängt abzusinken, dann verändert sich ja sofort die Farbe des Wassers, was einen umgibt, weil oben an der Oberfläche hat man noch das volle Sonnenlicht und je tiefer man sinkt, umso dunkler wird es blau. Und das ist eben bemerkenswert, es geht auch ziemlich schnell. Bei den meisten Meeresregionen ist ja die Lichteindringung nur sowas wie 50 bis 100 Meter. Man muss schon in einem sehr sauberen, offenen Ozean sein, damit man unter 100 Meter noch richtig Licht hat. Und das heißt, je weniger Licht, desto dunkler erscheint es, dann hat man so eine Strecke so bei äh, unter 50 Metern, wo es so eine Art preußisch-blau-grün ist, schon sehr dunkel, und plötzlich verschwindet die Farbe. Und das liebe ich sehr, wenn dieser Moment kommt. Dann kann man sehr gut äh, Schatten sehen. Man sieht dann auch Lebewesen, die man vorher nicht gesehen hat, vor allen Dingen verschiedene Quallen. Und dann irgendwann kommt der Hauptpunkt, also dann wird irgendwann angehalten. Es wird nochmal gecheckt, ist alles dicht. Man guckt sich so die Bullaugen an, man misst alle Sensoren mal durch macht man meist so zwischen 50 und 100 Metern. Und wenn man dann das alles fertig hat, den Technikcheck nochmal dem Schiff gesagt hat, ich bin da, hört ihr uns. Man kann nämlich so eine Art Unterwassertelefon benutzen. Das knarzt ganz furchtbar. Und dann fühlt man sich wie im Film, weil mhm. das wird da ja auch immer so eingespielt. Ne? Und dann darf man los, abtauchen. Und dann ist man so bei 200 bis 400 Metern, je nachdem, wo man ist, beim Restlicht, die Restlichtsphäre. Da kann man nur noch schwarz-weiß sehen. Und eben ein bisschen Licht und Schatten und da hat man noch einiges an interessanten Fischen und viele, viele Partikel, also Dinge, die aus der Oberfläche der Meere, weil sie abgestorben sind, absinken, so Klümpchen von Algen und all solche Sachen, das nennen wir Meeresschnee. Ähm, da kann man, wenn man das Licht an hat, außen am U-Boot reflektiert man so rein und es sieht aus, wie wenn man in einer verschneiten Nacht mit dem Auto langsam fährt, dann wählen man immer die, die Schneeflocken so komisch an und so ist es dann auch.
0: Meeresschnee klingt natürlich auch schöner als Klumpen toter
2: Algen ja. oder sowas. Ja. Ne? Ja.
1: <lacht> genau, deswegen Marine Snow, Meeresschnee, das benutzen wir alle ganz gerne. Aber der beste Teil des Tauchgangs ist wirklich das Abtauchen aus dieser Restlichtzone und dann drunter unterhalb von 400, 500 Metern bis ungefähr 2000 Meter ist man in der Zone, wo es eben wirklich, ähm, also es ist sowieso dann finster ab, ab so ein paar hundert Metern, dann ist das Licht auch so, dass es keine Photosynthese gibt, dass man nicht mehr sehen kann. Die Lebewesen, die am dann begegnen, sind eben welche, die selber Licht machen. Die sind sogenannt biolumineszent. Und ähm, da gibt es praktisch von allen Stämmen des Lebens äh, Kooperationen zwischen den Lebewesen, den Tieren und Bakterien, so dass es eben leuchtet und funkelt. Und wenn man Glück hat, äh, und ich habe in den letzten Jahren vor allen Dingen in der Nähe von Vulkaninseln getaucht, die mitten im Ozean sind, und da gibt es dann sehr viel Leben, so Quallen, Tintenfische, Würmer, alles Mögliche. Dann hat man wirklich das Gefühl, man sitzt und guckt ein Feuerwerk an. Mhm. Dazu muss man allerdings das Außenlicht ausmachen. also Und man muss auch aufpassen, dass es innen nicht besonders hell ist. Ich klappe dann meistens meinen Rechner zu, frage den Piloten, dürfen wir mal für eine halbe Stunde alles ausmachen? Das mögen die nicht so gerne, weil es ja wie, also man schaltet alle Geräte ab, die Licht machen und die Kameras draußen auch, das heißt, man darf nicht in der Nähe von Gebirgen sein oder dem Meeresboden, man muss dann frei treiben können, man sieht wirklich gar nichts und dann passt sich unser Auge an, sodass wir diese Biolumineszenz, die ja ganz schwach leuchtend ist, wirklich dann auch sehen können um uns mhm. herum. Das ist fantastisch. Und wer das alles mal selber miterleben will, dieses Abtauchen, der muss an Weihnachten, ich weiß gar nicht genau, beim am 6. ich habe vergessen den Termin, aber da gibt es einen Film, der in der Reihe von Alexander Gerst geht auf Expedition, wo ich Alexander Gerst mitnehmen durfte in die Tiefsee. Der große Astronaut und, ähm,
0: Alexander Gerst, ja.
1: Genau, dann erlebt er das, dieses Abtauchen und das hat sehr viel Freude gemacht, mit ihm zusammen mhm. über darüber zu sprechen, ja. wie ähnlich oder unähnlich ist das zum Flug ins All.
3: Jetzt hast du eben gesagt, dann kommt der beste Teil. Ehrlich gesagt, als du beschrieben hast, wie es ist, in diesem Ding zu sitzen und dann unter Wasser zu gehen, für mich klingt, also man liefert sich ja dieser Technik komplett aus. Und du hast auch schon gesagt, es ist so ein bisschen klaustrophobisch. Es klingt für mich sehr klaustrophobisch. War das bei dir von Anfang an so, also bei deinem allerersten Tauchgang, also zum ersten Mal in dieser Erbse saßt und äh, <lacht> da in die Tiefsee abgetaucht bist, fandst du das von Anfang an einfach nur
1: toll? Ja, total. Also ich weiß noch genau minutiös, wie es mir da erging, als es endlich soweit war, dass ich meinen ersten Tiefseetauchgang machen durfte. Ich hatte da schon unglaublich viele Expeditionen gemacht, habe schon ganz viel auch mit Tiefseekameras gearbeitet. Also dann sitzt man hochtrocken an Bord und schleppt mit Glasfaserkabel einen Fotoschlitten. Kann man auch toll sehen oder mit Robotern kann man arbeiten. Das hatte ich alles schon ganz viel gemacht, aber ich war eben noch nie selbst bei diesem Abtauchen dabei. Und dann war es endlich soweit. Und das Mal davor war ich schon mal fast so weit und dann kam ein riesiger Sturm, die Expedition war zu Ende und ich durfte nicht tauchen. Und dann mhm. da reinzukrabbeln und das war ja dann, da hatte ich ja schon ein Jahrzehnt darauf hingearbeitet und dann zu wissen, es ist jetzt so weit, jetzt gehörst du zu den wenigen Menschen, die so abtauchen und es sind ja weniger als Menschen im All waren, viel mhm. weniger, die so abgetaucht sind. Und da hatte ich eine solche äh, Glücksdrogen-Ausschüttung. <lacht> ich glaube, da kann ich heute noch von vonzehren. <lacht> äh, und dann habe ich gar nicht so viel Zeit darauf verwendet, äh, mir nachzudenken. Ich hatte überhaupt keine Angst, aber ich bin dann ordentlich veräppelt worden von den französischen Piloten. Die haben, weil sie wussten, das ist mein erster Tauchgang, äh, haben sie den üblichen Witz mit Neulingen gemacht. Und zwar, wenn man abtaucht, dann ist es ja oben warm und dann wird es immer kälter und dann gibt es Schwitzwasser. Und die haben, das wusste ich so nicht, und dann haben sie ganz besorgt immer, als sie abgetaucht sind, die Bullaugen angeguckt, da waren so Wassertropfen, dann hatten die so eine kleine Kiste, weiß, mit rotem Kreuz drauf und dann haben sie die schnell geholt und dann Schraubenzieher raus und, und Wasser und ich so, okay, jetzt ist meine letzte Minute gekommen, aber ist auch egal, weil wer kann schon von sich sagen, dass die letzte Minute im U-Boot voller Glück war. Und dann... Haben die sich kaputt gelacht, weil ich natürlich dann auch meine Sorgen geäußert habe. Ich habe dann auch gesagt, wisst ihr was, Leute? Ich merke gerade, ich bin nur happy. Und dann haben die ganz toll gelacht und haben gesagt, na ja, das haben sie öfters, dass die Leute dann nicht kreischen. Sie, sie, sie mögen es lieber, wenn die Mädchen dann kreischen. Aber meisten meist Leute sagen dann halt, oh, ich tauche jetzt gerade ab. Da bricht Wasser ein. Repariert doch mal schnell. Oder dass eben selten die Leute so in Panik geraten. Aber den, den Witz werde ich auch nicht vergessen. Das war schon <lacht>
0: Fantastisch. Ja, und dann eben diese, diese Glücksgefühle, die dann auf diesen ersten Schreck äh, resultierten. Und das erinnert mich auch an ein Interview, das ich äh, von dir mit dir gelesen habe. Äh, da hast du zu, ich glaube, es war sogar deine allererste Tiefseemission. Da hast du dazu gesagt, als ich erst einmal da draußen auf dem Meer war und dann den Meeresboden schließlich mit eigenen Augen sehen konnte, da wusste ich, das wird mein Beruf sein. Also tatsächlich ja. auch dieser Moment, den Meeresboden zu erblicken, den ich mir ja jetzt eher, naja, karg und schlammig und düster vorstellen würde. Was hat dich dort unten so begeistert?
1: Also so genau beantworten kann ich es auch nicht, warum ja? ich da so drauf reagiere. Aber es ist so ein wunderschöner Moment, wenn man eben weiß, in wenigen Minuten taucht gleich ein neues Stück Tiefseeboden auf, was noch keiner gesehen hat, vor allem selbst. Und es ist ja wirklich eine Region, also 70 Prozent unserer Erde ist solcher Meeresboden hm. und wir Menschen können dort nicht gehen. Es gibt also noch nicht mal wie auf dem Mond den Fußabdruck, ne? kleiner Schritt für den Menschen, großer Schritt für die Menschheit. Also so ein Fußabdruck gibt es da nicht, weil niemand aussteigen kann. Es gibt hm. einfach nur das Leben, wie es dort ist. Dann leider heutzutage ab und zu mal irgendwie Müll, das sieht man auch oft oder mal ein Wrack oder irgendwas ist da dann. Aber eigentlich hauptsächlich sieht man unberührten fremden Meeresboden mit fremden Spuren von Leben, was keiner kennt. Und, und dieses äh,
0: Leben ist ja sehr umfangreich, ne? Also da ist ja auch richtig ja, was es los. Gibt
1: total. Also es gibt von allem was und wenn man halt sich auch wie ich für Einzel interessiert, sowieso ein Teelöffel Schlamm, eine Milliarde Bakterienzellen und 2000 verschiedene Arten oder so im Durchschnitt. Aber dann auch die Lebensspuren der ganzen Würmer und ähm, die Krebse und was es dort alles gibt. Es, es wimmelt nicht, außer bei schwarzen Rauchern und, und kalten Quellen, aber man sieht die Spuren des Lebens überall. Mhm. Und dann gibt es auch die lustigsten, merkwürdigsten Tiere. Die sehen ja einfach anders aus, als wir sie kennen von Land. Und diese Andersartigkeit, die finde ich auch wunderschön. Da sitze ich da als staunender Mensch und gucke mir meinetwegen riesige blutrote Quallen an oder Kolonien von Lebewesen ähm, oder eben Riesenwürmer. oder Es gibt von es gibt ja von vielem, was bei uns an der Küste sehr klein ist, nur ein Millimeter groß, ist dann in der Tiefsee ein Meter groß. Mhm. Ne? Meine Lieblingstiere, die Pycnopoden, Pantopoden heißen sie auch, die sehen aus ein bisschen wie Spinnen, haben aber zehn Beine und keinen Körper, sondern nur Beine. Und ähm, die werden im Strandlückenfauna sind die ein Millimeter und in der Tiefsee, wo ich oft arbeite im, im äh, Nordmeer, werden die über einen Meter groß. Und die sehen echt wie, aus wie Aliens und dann sieht man halt solche Lebewesen und denkt, Wahnsinn, das ist jetzt eigentlich der typische Bewohner der Erde, dem ich gerade hier begegne. Und ähm, vielleicht sehe ich diese Art oder diese Gruppe nie wieder oder vielleicht bin ich der Erste, der gerade einen solchen gesehen hat. Weil dort ja
0: viele Arten auch noch unbekannt sind dort unten. Ich weiß, die allermeisten ja, ja. sogar. Die meisten. Ja. Ja.
1: Das alles macht irgendwie glücklich, aber es macht auch neugierig und vor allen Dingen macht es auch, ist es wichtiges Wissen, weil wir so oft so tun heute, als wüssten wir alles und alles ist klar und schon ausgeforscht. Aber unser eigener Planet ist uns so fremd, sodass die ganze Tiefsee fast wie ein fremder Planet ist.
3: Mhm. Da habe ich auch drüber nachgedacht. Wir sprechen ja nachher auch noch über Artenschutz und ja. äh, unseren Planeten. Aber ich habe drüber nachgedacht, ähm, weil also die Meere sind ja so schlecht geschützt wie kaum etwas anderes an unserem, auf unserem Planeten. Aber es ist halt auch für viele Leute, also zum einen sind eben viele, viele Arten sehr, sehr klein, dass man sie sich nicht sieht. Dann ist es sowieso schon weniger greifbar. Aber ganz viele Menschen für die ist das ein anderer Planet. Wenn man noch nie geschnorchelt hat, dann ist äh, alles, was unter der Wasseroberfläche ist, sind vielleicht irgendwelche Schämen. Wenn man schon geschnorchelt hat, hat man vielleicht schon eine Idee, dass da ja. eine andere Welt unter der Wasseroberfläche ja, ja. lebt. Wenn man getaucht hat, weiß man, okay, da ist noch sehr viel mehr und wenn man wie du dann wirklich da auf dem Grund war, hat man überhaupt erstmal verstanden, was für ein riesiger Anteil unseres Planeten das ist. Ne? Äh, aber eben, es bleibt für viele, glaube ich, wirklich außerirdisch und fühlt sich deswegen eben nicht so schützenswert an wie vielleicht äh, die Wiese äh, vor der Stadt,
1: obwohl die Leute, mit denen man so spricht, egal wo vor dem Ozean, zumeist einen riesen Respekt haben und eigentlich dafür sind, dass es auch die unberührte Wildnis bleibt, von der man meint, dass es sie noch geben würde. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der dann so sagt, ja, ist mir doch egal, was dort los ist, sondern ich habe eher das Gefühl, mhm. es ist so eine Art von, also, die meisten Leute wollen einfach wissen, was lebt auf der Erde. Wenn man, alle Kinder der Erde wollen wissen, ja, was gibt's denn da noch? Was haben wir noch nicht gesehen? Wie viel davon hm. und so weiter? Es ist ganz natürlich für uns Menschen, uns damit zu beschäftigen, dass es fremdes Leben gibt und was macht es und wo gehört es hin. Beim Meeresschutz ist, glaube ich, nicht so das Problem, dass die Bevölkerung nicht äh, Meeresschutz will. Aber die Zusammenhänge zwischen dem, was wir tun, was wir essen, wie wir handeln und dem, was es im Meer kaputt macht, sind einfach so unklar. Und es ist mhm. auch unklar, wie viel, wie teuer es ist, die Meere zu schützen, weil ja dann jemand hin muss, was pflegen. Es gibt ja keine Meeresförstern, es gibt auch keine Meerespolizei. Also wir fangen da sozusagen, es ist wie wilder Westen, das Meer. Es gibt zwar ein paar Regeln, was man wo darf und nicht darf, aber es gibt eben keine organisierte Beobachtung für alle menschlichen Zugriffe und die Veränderung der Meere. Mhm.
0: Ja, und wie sich die Meere verändern, wie sie sich vielleicht auch schützen lassen und wie Meere überhaupt als Ökosysteme funktionieren, das sind natürlich wahnsinnig komplexe Fragen. Und diesen Fragen widmet ihr euch ja mit dem Alfred-Wegener-Institut, das du leitest. Du wurdest jetzt auch gerade im November 2022 wiederberufen als Leiterin für die nächsten fünf Jahre. Dazu herzlichen Glückwunsch. Wie, Danke. Wie, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts wurdest und vor allem auch werden wolltest. Denn du warst ja viele Jahre davor wirklich aktiv praktizierende Wissenschaftlerin und ähm, hast das, äh, glaube ich, äh, kann man sagen, auch mit einer riesigen Leidenschaft gemacht.
1: Ja. Ähm, ich habe zu der Zeit ähm, als Jemand auf die Idee gekommen ist, ich sollte das doch machen, eine sehr große Arbeitsgruppe, schon verteilt, auch geleitet. an, an Also ich war sehr beschäftigt an der Universität Bremen, am Max-Planck-Institut, am AVI. Also ich hatte verteilte Arbeitsgruppen und habe international auch sehr viel getan, hatte große EU-Projekte. Und noch den leibniz der DFG. Es war wirklich zu, ich glaube, zu den Spitzenzeiten waren wir schon über 60 in, in der gemeinsamen Arbeitsgruppe. Und ich hatte auch sechs Jahre Wissenschaftsrat hinter mir. Das ist das Gremium, was besteht aus Wissenschaftlerinnen. Und auch PolitikerInnen, und wir hatten zusammen eine richtige, die meine Kohorte sozusagen, wir hatten eine steile Lernkurve zu dieser Zeit. Da wurde die Exzellenzinitiative aus der Taufe gehoben und vielerlei Prozesse mehr. Und da hatte ich schon einen sehr tiefen Einblick ins Wissenschaftssystem bekommen und habe mich auch sehr dafür interessiert, wie geht eigentlich Wissenschaft, wie wird die gesteuert, wie wird sie besser und all diese Dinge. Ich hatte aber nicht daran gedacht jemals, dass ich Direktor von irgendwas werden sollte oder könnte oder wollte, sondern ich habe einfach gedacht, wann ist die nächste Expedition. Und was ich aber auch gemerkt habe, ist bei meiner Forschung diese wahnsinnig schnelle Veränderung der Arktis und auch die Veränderung der Tiefsee und das Vermüdungsproblem, viele Probleme mehr. Und dann hatte ich mir überlegt, ich muss in meiner Forschung mehr machen, um mehr auch Wirkung in der Gesellschaft zu erzeugen für die Probleme, die wir sehen, mehr Aufmerksamkeit und mehr politische Lösungen. Dann hatte ich mich für, ich wollte noch mehr machen in der Arktisforschung und das ging zu der Zeitpunkt eben nicht so wirklich hier am Alfred-Wegener-Institut, da war ich ja schon. Dann hatte ich, würde ich eingeladen, mich auf einen Exzellenz-Chair in Kanada zu bewerben und hatte das auch gerade so für mich entschieden, dass ich das machen will, und da wurde mir aber von verschiedenen Stellen gesagt, äh, was, du willst nach Kanada, da musst du aber mal mit dem und dem reden, die denken eigentlich, dass du Direktor werden solltest oder dich da bewerben müsstest. Na, das sind ja alles Stellen, wo man sich erstmal bewirbt ja. und nicht gleich gesucht und gefunden wird. Und dann... Konnte ich mir das nicht vorstellen, dann bin ich aber angerufen worden, einmal, zweimal, nochmal. Und dann habe ich immer gesagt: Warum denkt ihr, dass ich sowas machen soll? Ich bin noch Meeresforscherin, wer soll denn dann zur See fahren? <lacht> also es hat sehr lange gedauert, bis ich mich mit dem Gedanken angefreundet habe. Und am Ende war es aber so, dass verschiedene Stimmen und verschiedene auch Mentoren, die ich habe und Mentorinnen, also Leute, zu denen ich gehen kann und fragen, sag mal, wie denkst du jetzt über mich und meine Arbeit, was soll ich denn mal machen? Die haben dann immer wieder gesagt, na ja, wenn man so schon so lange das gemacht hat, was du gemacht hast. Und dann gibt es so eine Möglichkeit, so ein großer Sprung, und der passt zu so sehr von der Forschung. Dann muss man da wirklich klug drüber nachdenken und entscheiden, weil es kann auch irgendwann mal langweilig werden, immer das Gleiche zu tun oder enttäuschend. Dann habe ich so hin und her überlegt und habe gedacht, na, ich bin gerade 50 geworden. Also ein so ein mutiger Schritt in etwas, raus aus der Bequemlichkeitszone sozusagen, wäre doch vielleicht mal angebracht. Und dann habe ich mich beworben. So kam das. Also es war nicht wirklich geplant, aber das sagen die meisten Direktorinnen und Dektoren in der Wissenschaft, dass man über die Dauer des Lebenswerkwegs des Akademischen da mal drauf gestoßen wird, meistens von der Umwelt um einen herum, versuch doch mal, mach doch mal, mhm. dann geht's halt irgendwie weiter. <lacht>
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, Direktorinnen und Direktoren. Soweit ich das äh, mitbekomme, ist es ja leider immer noch so, dass es in der Wissenschaft, in den Spitzenpositionen vergleichsweise wenig äh, Frauen gibt, oder? Das ist nach wie vor so.
1: Ja, also wir sind jetzt auch bei der Helmholtz-Gemeinschaft nicht so viel, sind es aber gerade mehr geworden. Wir sind jetzt vier von 18, wenn ich es recht im Kopf mhm. habe. Also ja, es ist eben dort auch so, wie auch in der Wirtschaft, dass es eben, dass es nicht paritätisch ist, obwohl schon sehr lange wir bei halbe, halbe Doktoranden, Postdocs, bei Profs geht es so. Ne? Da sind wir jetzt, glaube ich, so bei 30 Prozent Frauen ähm, in den Naturwissenschaften, manchmal auch immer noch weniger. In der, dieser Ebene der sichtbaren ja Großgruppenleiter oder Institutsleiter, aus der dann rekrutiert wird für so einen Vorstandsposten bei der Helmholtz-Gemeinschaft, da wird es schon dünner. Ich glaube nicht, dass es da über 20 Prozent ist. Und dann hat man natürlich für solche Posten auch eine kleinere Grundgröße, aus der ausgewählt werden kann. Und es ist ein großer mhm. Schritt. ne? Das AVI hat äh, 1300 oder was Mitarbeitende. Das Alfred -Wegner Und ein bisschen ist es ja schon so, dass man auch eine Verantwortung hat. Und wenn dann irgendwas schief geht, Leute eine Krise kriegen oder jetzt gerade diese Folge von Dauerkrisen, Ne, ähm, die äh, nicht mehr, also Energie wird so teuer, Personal wird wahrscheinlich teuer, dafür ist nicht genug Geld da und diese ganzen Krisen muss man eben bewältigen und dann mhm. hat man weniger Zeit für das, was man liebt, die Forschung, muss man dann ersetzen mit dem, was man noch liebt, die Mitarbeiten. <lacht> <lacht> und äh, ja, aber ich muss sagen, ich bin eigentlich immer noch so, dass, also ich kann sagen, ich könnte jederzeit auch wieder einfach Wissenschaft machen, weil es mir so eine Freude gemacht hat. Aber ich finde auch den Job jetzt gut und es gibt hier, es gibt immer viel zu tun. Und das Alfred-Wegener-Institut ist aber so sichtbar geworden durch viele Expeditionen und durch unsere Infrastruktur und Polarstern, die gerade 40 geworden ist und all diese Dinge. Die Menschen sind so freundlich und so interessiert. Wir kriegen solche unglaublichen Nachfragen zu unseren Bildern und Erkenntnissen dass es auch eine gute Zeit ist, Direktor von so einem tollen Polarforschungsinstitut zu sein. Du
0: hast gerade die äh, Polarstern angesprochen, die 40 geworden ist. Äh, wir hatten auch schon eine Folge zur Polarstern, konkret ähm, zur Mosaik-Expedition, ja, bekanntlich ja die größte Arktis-Expedition aller Zeiten. Äh, davon hat uns äh, Kapitän Markus Rex erzählt. Und jetzt haben wir gelesen, dass es ja tatsächlich... Koordinator,
1: auch, Kapitän ah, ist er nicht. Sorry, genau, richtig, richtig,
0: er ja, war der Koordinator. Koordinator. Ja, danke für die Korrektur. Und jetzt haben wir gelesen, es soll sogar demnächst eine Polarstern 2 geben. Warum Nummer 2 und was soll dieses Schiff anders machen und inwiefern wird es anders sein?
1: Also 40 Jahre für ein Forschungsschiff ist schon sehr ungewöhnlich. Man gibt denen, wenn sie gebaut werden, normalerweise werden sie so für 20 bis 30 Jahre Betrieb gebaut. Und unsere Polarstern, die ja als Schiff die extremsten Leistungen vollbringt, weil sie in die Arktis und die Antarktis, also den überfrorenen Ozean, geht mhm. und dann eben, wie der Name schon sagt, als Eisbrecher richtig dick Eis brechen muss, unsere Stationen versorgen, Menschen von A nach B bringen, Container von A nach B bringen, alle möglichen Forschungsaufgaben leisten, dann ist sie jetzt sehr, sehr alt geworden. Ein solches eisbrechendes Forschungsschiff ist eine, ganz große technologische äh, Infrastruktur, sehr teuer, sehr aufwendig zu planen. Sozusagen solche Forschenschiffe sind immer Prototypen. Und meine Vorgängerin schon, Karin Lochte, die war involviert in die Planung für den Nachfolge-Polarstern Man wusste ja, wie altes Schiff dann sein wird in diesen Zeiten. Und ähm, das BMWF, das Bundesministerium für Forschung, und Bildung ist die zuständige, das zuständige Ministerium, um dann den Bau eines Forschungsschiffes in Auftrag zu geben. Und es ist aber eben nicht einfach, weil man braucht sehr, sehr viel Vorarbeit, Pläne, Abfragen in der Community. Was braucht hier eigentlich die internationalen Forschungsschiffe, gerade die Eisbrecher, sind wie gesagt für die ganze Welt da und man stimmt sich auch mit anderen Ländern ab, in großen Konsortien, was trägt denn welches Land bei und so. Und alle diese Prozesse dauern sehr lange und haben leider auch ein bisschen zu lange gedauert. Wir hätten schon eigentlich ein neues Schiff haben sollen, aber letztendlich hat es jetzt geklappt. Wir sind uns alle einig geworden, was es braucht und gerade läuft die Ausschreibung dafür, das Vergabeverfahren. Und wir sind jetzt gespannt, mit welchen Ideen die Werfen, die sich beworben haben, um die Ecke kommen werden, wie dieser Eisbrecher dann äh, hoffentlich in 2027 schwimmen wird.
3: Ja, ja, aber ich kann mir vorstellen, dass das schwierig ist in der Vorplanung, weil bis 2027, ich meine, in der Wissenschaft entwickelt sich ja alles auch einfach so schnell und aber auch technologisch entwickelt sich ja alles so schnell, dass man da gut planen muss, dass man nicht 2027 ein total antiquiertes Schiff neu gebaut hat.
1: <lacht> also im Moment ist eher die Sorge, dass für das, was wir an Ideen haben, wie das Schiff funktionieren soll, das äh, konnte man ja auch nachlesen oder auch die äh, Bundesforschungsministern hat dazu Stellungnahme genommen, was sind denn da erwartet, was das Schiff kann. Da ist ja eine der wesentlichen Herausforderungen, dass wir auch so weit sein wollen, in 2027 viel klimaschützender zur See zu fahren. Und alleine das, ne, die, die Schiffe, wie sie heute fahren, verbrauchen Schiffsdiesel. Und die Schiffe der Zukunft sollen vielleicht mal Methanol oder Wasserstoff oder Gas oder alles mögliche andere. Ne, Wir hatten ja schon mal tolle Technologien, nämlich Windjammer, also wo Wind die Angriffskraft war. Das ist aber mit einem Eisbrecher nicht zu machen. Und diese Aufgabe, Schiffe und die Schiffsinfrastruktur, auch die Forschungsschiffinfrastruktur ganz neu zu denken und diese Herausforderung jetzt auch in der Forschung, sozusagen finanziert durch die öffentliche Hand, durch die Regierung, den Auftrag zu kriegen, ein Forschungsschiff soll da rauskommen, was klimaschützend zur See fahren kann, in den Regionen unterwegs sein kann, das ist schon mal so eine Innovation. Da geht es eher darum, können wir das überhaupt schon heute? Also sind wir in der Lage, sowas zu bauen? Und äh, von daher erwarte ich überhaupt keine Veralterung der Innovation <lacht> und der Technik, die wir erwarten dann bis 2027.
0: Mhm. Ja, und die Expeditionen, die sich mit so einem Schiff dann durchführen lassen, hast du auch schon angesprochen, sind natürlich auch sehr wirkungsstark in der öffentlichen Wahrnehmung. So war es ja auch bei der Mosaik-Expedition. Und äh, das bringt mich auch auf den äh, Faktor, den Bereich der Wissenschaftskommunikation, also dessen, was passiert, nachdem so eine Expedition dann durchgeführt wurde, zum Teil natürlich auch währenddessen sie durchgeführt wird, genau. ähm, da gibt es ja ein riesiges Interesse dran. Daher die Frage als Direktorin, als Leiterin des größten MERUS-Forschungsinstituts Europas, inwiefern ist dieser Aufgabenbereich für dich wichtig und relevant? Also das, was ihr tut, nicht nur in Anführungszeichen umzusetzen, zu leiten, zu managen, sondern auch hinaus in die Welt zu tragen.
1: Da arbeiten wir schon seit Längerem an der Strategie, wie es möglich sein könnte, dass Menschen auch von außen sozusagen an Expeditionen teilhaben können. Denn dieser Moment der Entdeckung, also was uns, wenn wir da draußen sind, in der Arktis oder Antarktis oder auch bei der Küstenforschung, was uns da begegnet, was wir sehen, das sind ja sozusagen die Augenzeugenberichte einer enorm schnellen, zu schnellen Veränderung der Welt um uns herum und der, der Meeresregion. Mhm. Ähm, diese Geschwindigkeit der Veränderung ist wirklich so, dass wir in unserer Lebenszeit dabei zusehen, wie es vielleicht auch äh, noch zu unserer Lebenszeit mal kein Meereis mehr am Nordpol geben wird im Sommer. Und diese Veränderungen müssen sofort kommuniziert werden, die können nicht auf die normale Wertschöpfungskette warten, damit Daten geholt, die werden ausgewertet, dauert oft fünf Jahre, manchmal sogar zehn Jahre nach einer Expedition, bis alles fertig ist. Dann werden wissenschaftliche Veröffentlichungen geschrieben, dann gibt es Konferenzen, dann gibt es irgendwann den Eingang in die Lehrbücher für die Universitäten. Da ist man oft bei zehn Jahren Verzögerung schon. Mhm. Aber es geht ja um jetzt und es geht um unsere Entscheidungen heute, wie es weitergeht für die Polarregionen und das Tiefseeleben. Und wir haben also eine Strategie, dass man an unseren Expeditionen irgendwo schon teilhaben kann. Deswegen haben wir auch eine Polarstern-App. Da kann man immer sehen, jeden Tag, was ist da los? Da sieht man die neuen Schnappschüsse von der Forschung, was passiert. Wir erzählen, was wir sehen, entdecken, messen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wofür wir sehr viel, sehr gutes Feedback bekommen. Es gibt auch andere Meeresforschungsinstitutionen, die schon sowas ausprobiert hat. Das Marum das Geoma, die haben schon in ihren Regionen, wo sie arbeiten, Telekonnektion, Das heißt, man kann sich manchmal sogar von zu Hause, vom Rechner mhm. aus, auf die Sicht des Roboters schalten mhm. und mittauchen. Also solche Dinge, glaube ich, sind für die Wissenschaft ja, auch cool. die Zukunft, dass wir eben viel mehr teilen können, auch über die Methode Forschung, über die Methode Entdeckung.
0: Lydia, wäre das was für dich, zukünftig mit einer GoPro via Livestream durchs Pantanal zu stapfen? So eine kleine Kamera um die Stirn <lacht> geschnallt? Ja,
3: wir haben ja nicht mal mehr Telefonempfang. Aber ja, <lacht> genau. ich versuche ja auch schon immer äh, per äh, Instagram oder so die Leute mitzunehmen, weil ich denke auch, also das ist ja, auf zwei Seiten ist das ja wichtig. Also zum einen denke ich, dass Wissenschaft aus der öffentlichen Hand finanziert ist. Deswegen finde ich es total wichtig, dass die Menschen, also die Menschen haben Recht darauf mitzubekommen, was da eigentlich passiert. Und natürlich, wenn das dann Artenschutz- und Naturschutzthemen sind, die eben auch die Leute begeistern und anschieben sollen, was zu tun, dann ist es natürlich noch mal wichtiger, da direkt zu kommunizieren. Und darum nehme ich auch immer schön, ich mache es dann mit dem Handyvideo und dann gibt es halt, wenn ich irgendwann wieder ein Internet habe, äh, gibt es dann ein paar Videos aus dem Pantanal. Aber jetzt, wir sind ja jetzt in den Meeren unterwegs <lacht> und vielleicht machen wir jetzt mal eine Runde äh, Wissenschaftskommunikation. Also erklär doch nochmal, welche Rolle spielen denn die Meere in dieser ganzen Klimadebatte, die es heute gibt? Also wie wichtig sind die Ozeane im Kampf gegen den Klimawandel?
1: Du meinst, ich soll jetzt die ganze Geschichte der Meere überspringen, dass wir überhaupt nur Leben auf der Erde haben, weil es uns gerne geht. Okay, total ungern, aber äh, wir müssen hier auch. <lacht> ja, nee, also gut, wir können Ernst... jetzt auch
3: einfach zehn
0: Stunden machen. Sehr
3: gerne.
1: Wenn du die
0: Zeit hast, wir sind dabei. Machen wir noch kleinen mini drauf. Also
1: Es ist wirklich fantastisch, was die Meere und wir müssen den ja keine Steuern zahlen, was die Meere alles für uns tun. Ich glaube, viele Menschen haben schon mal gehört dass die Meere ähm, die Hälfte des Atems äh, sozusagen uns schenken, also die Hälfte des Sauerstoffs, den wir atmen. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Leistung, die Photosyntheseleistung der Algen, der Einzeller im Meer eben so vergleichbar ist mit der gesamten Photosynthese an Land. Und die Algen sind eben in der Lage, und das tun sie schon seit Milliarden von Jahren, mithilfe des Sonnenlichts das Wasser zu spalten um daraus dann Sauerstoff als Abfall zu gewinnen und selber Biomasse, indem sie CO2 fixieren. Und mhm. diese großartige Leistung der Algen, die ist schon mal einfach äh, ganz wichtig für alle Menschen und alles Leben auf der Erde. Was und die wenigsten glaube, wissen. Ja, bitte. Sorry.
3: Und da sprichst du nicht äh, nicht nur über Algen, die man jetzt mit bloßem Auge erkennen äh, kann, sondern auch über sehr, sehr kleine Algen, genau. richtig?
1: Wir nennen sie Blaualgen, die Cyanobakterien. Also auch diese Mikrometer großen Lebewesen, die im Meer schwimmen. Besonders in den Tropen sind die ganz wichtig, machen einen ganz hohen Anteil des Sauerstoffs. Was die wenigsten aber wissen ist, was für ein fantastischer Wärmespeicher der Ozean ist. Und wie er auch gegen ankühlen kann, wo es zu heiß ist. Es ist ja jetzt so, wenn man sich eine Weltkarte besorgt, eine Temperaturkarte der Erde, stellt man ja sofort fest, wie der Klimawandel schon zugeschlagen hat. Wir sind ja schon... Bei durchschnittlich 1,1 Grad Erwärmung an Land deutlich mehr als im Meer. Und wenn man so eine Weltkarte der Temperaturverteilung sich anguckt, fällt einem auf, ach am Land, da ist es ja schon richtig warm im Verhältnis zu vor äh, 50 Jahren. Im Meer ist es ja auch wärmer geworden, aber viel kühler noch als an Land. Also, das Wasser ist unser großes Kühlaggregat. Es äh, behält, es kühlt gegen die äh, Wärme an. Und der Ozean als Ganzes, also diese 70 Oberfläche im Durchschnitt 3,8 Kilometer Tiefe, dieses Volumen Wasser, was immer wieder im Austausch mit der Atmosphäre ist, wo es eben, wo die Wärme entsteht, nimmt 93 Prozent der Wärme auf. Mhm. Wenn man jetzt also mhm. keinen Ozean hätte oder nur die Hälfte davon, dann könnten wir wahrscheinlich eben gar nicht mehr leben auf der Erde. So warm wäre es dann. Und mhm. das muss man verstehen, 93 Prozent der Wärme und 25 Prozent des CO2, der CO2-Emissionen gehen ins Meer und werden dort als CO2-Molekül, als Gas im Wasser gelöst und auch umverteilt, sodass sie lange Jahrhunderte aus dem raus sind aus, aus der Atmosphäre. Auch diese Leistung ist natürlich unvergleichlich. Dann kommt noch, sowas wie 25 Prozent ungefähr des Eiweißbedarfs von uns Menschen, wobei die Hälfte aus Aquakultur ist und die andere Hälfte eben noch immer aus Wildfang.
3: Und wie lange wissen wir das schon oder wissen wir überhaupt um diese Bedeutung der Ozeane? Also ich habe immer das Gefühl, das wird teilweise schon so ein bisschen übersehen. Die Lunge, äh, die Lunge des Planeten, das stimmt ja, ja. eh allgemein nicht so, aber mhm. wird immer gesagt, das ist der Amazonas über die die Ozeane eben als wichtig bei der Rolle im Klimawandel und so weiter. Ich habe das Gefühl, das ist noch relativ neu, dass das wirklich mhm. äh, erkannt wird.
1: Ja, ich habe mal drüber nachgedacht. Ich war neulich mal wieder in der Schule. Und ähm, ich äh, glaube, dass heute praktisch zum Lerncurriculum einer Schule gehört, dass auch mal die Ozeane drankommen im Unterricht. Bei mir, wow. als ich zur Schule gegangen bin, gab es keinen Ozean im Unterricht. Einfach gar keinen. Nichts. Es gab keine Beispiele aus Biologie oder Chemie oder Physik. Es gab auch nichts, es gab einfach keine Texte, es gab einfach gar nichts, was mit dem Ozean zu tun hat. Okay, ich bin in ja. Hessen aufgewachsen, aber es war grundsätzlich ja so, dass der Ozean für uns Menschen, das, wir haben die meisten gesagt, ach ja, wir leben als Menschen mit dem Rücken zum Ozean, ne?
0: Ja gut, Amazonas gibt es ja auch nicht in Hessen, von daher ist das natürlich auch keine gute Entschuldigung, das äh, komplett zu übersehen an das Thema.
1: <lacht> genau, stimmt. Ja, also das ist heute anders geworden und dann auch die Öffentlich-Rechtlichen, die Medien, die haben ja auch viel dafür getan, auch dieses Interesse, ich würde mal sagen, also als Kind bin ich ja auch auf die Idee gekommen, das Tollste, was es gibt, muss Meeresforschung sein, weil ich eben Hans und Lotte Hass gesehen habe und Jacques Cousteau und seine Filme und diese Bebilderung, dass das im Meer eben lebt, das äh, läuft jetzt ja schon eine ganze Weile über, also 50 Jahre praktisch, und das hat die Leute auch verändert. Ich glaube heute, egal wo man ist, wissen, Menschen, dass sie dem Ozeans Leben zu verdanken haben.
3: Ja, und trotzdem ist es aber, finde ich, noch in Bewegung. Also ich kann jetzt wieder aus dem Pantanal erzählen. Ne? Mach das mal äh, ja. bitte. Und da ist im Moment, äh, wird diskutiert äh, über CO2 äh, Fixi, also eben CO2, na jetzt bin ich hier. Zertifizierung, genau CO2-Zertifikate, eben ähm, diese traditionelle Landnutzung zu refinanzieren und so weiter. Das ist aber schwierig im Pantanal, weil der Wald nicht so viel CO2 fixiert. Was aber viel ja. CO2 fixiert, das sind tatsächlich die Seen. Also das Pantanal ist ja. ja ein Süßwassersystem und in den Seen hat man eben ganz viel diese grünen ja. und es wird vermutet, darauf liegt die Betonung, es wird vermutet, dass die eben sehr viel CO2 fixieren, im Gegensatz zu den Wäldern. Dazu gibt es aber bis heute sehr wenig Forschung ja. und sehr wenig Erkenntnisse, auch in diesem ganzen Prozess der CO2-Zertifizierung, ja. wo ich auch wieder denke, das ist auch schon so ein Beispiel dafür, dass die äh, Wasserkörper unseres Planeten teilweise äh, noch nicht richtig erkannt werden.
1: Ja, es ist auch schwer. Ich habe gerade es gab gerade eine Sitzung zu diesem Thema, was äh, sollen denn die Meere und Küsten beitragen zur CO2-Speicherung äh, oder beziehungsweise zur Rückholung von CO2 aus der Atmosphäre? Sie tragen schon sehr, sehr viel bei. Aber wenn wir Menschen davon abhängig werden, weil wir eben zu viel CO2 in der Atmosphäre haben, dass wir das hinkriegen müssen, dass die Meere mehr CO2 aufnehmen. Dann müssen wir in der Lage sein, die CO2-speichernden Ökosysteme erstmal wieder zurückzugewinnen, zu restaurieren. Und das ist eine solche Arbeit. Wir haben selber am Alfred Wegener Institut zum Beispiel Experimente zum Rückbau der Austerriffe in der Nordsee, dass sie wieder da sind, ne? Oder zum Ausbringen oder zur, zur Betreuung von Seegraswiesen und so weiter. Das ist unglaublich, was, das ist ja auch Handarbeit. Es gibt ja keinen Roboter oder keinen technischen automatischen Prozess, der dafür sorgt, dass es wieder Tangwälder gibt und wieder Seegraswiesen und mehr Riffe. sondern dann müssen Menschen, die Larven züchten, die müssen angesiedelt werden, ausgebracht werden. Und die Kosten von dieser Art von Naturpflege die sind einfach nirgends mit eingerechnet. Das mhm. äh, ist wirklich ein großes Thema. Das wird ja auch gerade bearbeitet bei der Weltbiodiversitätskonferenz. Wie kann man die Menschen, die das können, Pflege der Natur, wie kriegt man die wieder in unser Businessmodell rein? Mhm. Das leider für sich genommen ein zerstörerisches ist, weil es eben die globalen Gemeingüter gar nicht berücksichtigt, mhm. sondern die Kosten, die entstehen, dadurch, dass wir die Atmosphäre ähm, schmutzig machen und die Meere und die Gewässer und die Wälder abholzen, diese Kosten sind ja verdeckt, die weiß ja keiner, wie die direkt ja. mit seinem eigenen Handeln zusammenhängen.
3: Ja, ja, und vor allem, dass das Ganze dann auch eine Nachhaltigkeit hat, ne, dass die Tangwälder genau, ja, nicht aber, angepflanzt ja. werden und dann ist alles wieder weg nach einer ja. Weile. Und, und so ähm, einfach
1: ist es leider nicht. ne, du, du hast ja richtig gesagt, also diese Idee, dass wir uns retten, indem wir einfach mehr Bäume pflanzen, da muss man dann schon genau hingucken, weil gerade der Wald es äh, überhaupt nicht verträgt, eine Dürre und warm werden, dann kommt alles CO2 wieder raus, wenn er genau. auf der Borkenkäfer dazu kommt erst recht. Oder es entsteht ein Waldbrand, dann kommt auch wieder alles raus. Und es gibt nur noch wenige Regionen, die kühl genug bleiben, damit es überhaupt klappt als natürliche CO2-Senke. Ja.
0: Aber dann auch die Gegenfrage, Lydia, bei dir. Ja. Deine Seen, ich, ich spreche jetzt mal ganz zugespitzt, deine Seen trocknen ja auch ständig aus. Also das Pantanal ist ja auch stark von Trockenheit bedroht. Da ist ja auch nicht ja, unbedingt ja, das sichergestellt, dass diese Seen mit ihren Algen diese Funktion weiterhin übernehmen können.
3: Genau, das ist im Pantanal auch das Problem. Also tatsächlich ist das mit der CO2-Zertifizierung sehr, sehr schwierig da. Das heißt, wir sind im Moment mit den Unternehmen, die diese Zertifizierung durchführen, im Prozess eine Artenschutz, Quatsch eine Biodiversitätszertifizierung zu entwickeln, weil gerade für so Ökosysteme wie das Pantanal, es gibt einfach sehr viele Systeme, die keine guten CO2-Fixierer sind, die aber trotzdem total wichtig sind und für diese Systeme wäre dann eben eine Biodiversitätszertifizierung von Interesse. Absolut, ja. absolut, ja, genau.
1: Ja, das ist ein großes Thema geworden, das stimmt. Ja,
3: mhm. und Antje, ich habe dich tatsächlich kennengelernt ähm, in einem Interview mit Edward O. Wilson in der ja. Zeit, das ich ja. ganz, ganz toll fand und Edward O. Wilson kann ich ja kurz sagen, das ist so der Biodiversitätspapst. Ne? Und ich fand dieses Interview ganz toll, weil Edward O. Wilson ist so ein bisschen von der alten Schule und er sagt, wir müssten eigentlich die Hälfte der Erde schützen, um 85 Prozent der Arten auf, der, auf dem Planeten zu schützen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz toller Gedanke, aber auch ein sehr romantischer Gedanke. Und du bist so ein bisschen dagegen gekommen, wie so die nächste Generation, die, der vielleicht so ein bisschen schon der Realismus auf den Kopf gefallen ist dass wir den Kapitalismus einfach nicht überwinden, bevor die Erde nicht in Grund und Boden gestampft ist. Das heißt, dass man das kombinieren muss, Naturschutz und eben die ökonomische also die ökonomische Verarbeitung vom Naturschutz oder vom Artenschutz. Das fand ich sehr, sehr interessantes Interview.
1: Na, ich hatte vor allen Dingen mit ihm eine Debatte, also muss ich auch sagen, da war es, ich war selber ganz erschrocken. Also Ego Wilson ist für mich auch der absolute Held, schon immer <lacht> gewesen in der Biologie, was ja...
3: Ganz tolles Buch, der Wert der Vielfalt. ja.
1: Ich durfte auch in seinen Ameisenraum, also das ist der Hammer. Der hat ja praktisch alle Ameisenarten, die ihm begegnet sind, hat er welche <lacht> aufgepiekt und wenn man in diesen Raum geht und dann die Kleinsten und die Größten sieht, Wahnsinn. Also war ganz toll der Besuch. Aber ich, ich hatte eben auch das Gefühl, dass diese klassische Idee des Naturschutzes, also man äh, macht einen Zaun um ein Stück Erde, schmeißt die Menschen raus, die da drinnen sind und äh, dann darf da keiner mehr rein und draußen werden Wächter aufgestellt. Das ist so eine... Zum Teil auch fast kolonialistische genau. Idee, ja. weil es ja gar keine Evidenz gibt, dass es heute in diesen Zeiten unter dem Klimadruck für Wälder überhaupt möglich ist, ganz alleine ohne die Hilfe, ohne das Nachschauen, ohne das äh, Verbessern sozusagen noch klarzukommen. kommen. Also es gibt immer noch Regionen, wo das geht, das ist klar. Aber es, ist, ähm, es würde über nur über sehr, sehr lange Zeiträume sich da wieder ein Gleichgewicht einstellen können und genau diese Frage, ähm, da gab es für mich nicht genug Antworten und eine kurze Zeit später kam dann ja auch eine Veröffentlichung raus, die gezeigt hat, also am besten stehen die Ökosysteme da, die über lange Zeiträume immer noch in der Hand von First Nation People, also sogenannten mhm. Indigenen waren, die selber eben aufgepasst haben, dass es eine ähm, nachhaltige und, und fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Mensch und Natur gibt, und dieses System wieder zu installieren, ne, dass die Menschen, die Bescheid wissen über die Natur, die von ihr profitieren, aber dann nur, wenn sie blüht und fruchtbar ist und zwar divers, ne, nicht wie unsere Monokulturen, sondern in ihrer Diversität. Das ist ganz wichtig, dass wir da zusammenkommen und diese Konzepte und Methoden und das Wissen wieder in die, in die Regeln kriegen und in die Umsetzung. Deswegen bin ich ganz gespannt, was jetzt aus Montreal rauskommt. Hast du Hoffnung? dass das einen Durchbruch bringt zum 30-Prozent-Schutz.
3: Du, das, das Hoffnungsprinzip zieht sich hier durch den Podcast durch, weil ich immer die Hoffnungsfahne <lacht> hochhalte, weil ich immer der Meinung bin, wenn man aufhört, Hoffnung zu haben, dann braucht man gar nicht erst anfangen. Von daher, natürlich habe ich Hoffnung. Ja,
1: ich bin mal gespannt, wirklich. Es ist schwer vorherzusagen, weil ja auch gerade geopolitisch bei diesen Weltkonferenzen allein aus den Umständen, Krieg in Europa und so weiter, es nicht leicht zu konsensualen ähm, Beschlüssen kommt. Aber das Begegnen der Menschen zueinander, deswegen ist es auch so wichtig, dass sie jetzt wieder stattfindet, ne? dass sich wirklich die Verhandler begegnen und auch in Seitengesprächen in Kontakt bleiben und überlegen, was schon mal alles geht und auch unsere Rolle in Deutschland, dass wir endlich anfangen, richtig in großen Allianzen, Partnerschaften, Naturschutz weltweit zu unterstützen, das finde ich alles, das sind wirklich sehr wichtige Aktionen.
0: Naturschutz hm. weltweit zu unterstützen, das, das klingt ja schon nach, nach großen Hoffnungen oder Forderungen oder Wünschen. Dazu passt auch der Titel eines deiner Vorträge, der hieß oder heißt Dekade der Entscheidungen. Also auch da wird glaube ich schon deutlich, dass du auch der Meinung bist, wie viele andere auch, jetzt muss was passieren und das klingt auch nicht danach, dass es um Klein-Klein gehen sollte. Ist mir natürlich bewusst, dass das wahrscheinlich jetzt in ein paar Minuten schwer zusammenzufassen ist, aber welche Entscheidungen braucht es denn nach deiner Auffassung in unserer Zeit genau, was, was muss sich entscheiden, was soll sich entscheiden in den nächsten Jahren, um auf den Weg zu kommen äh, hin zu einem besseren, zu einem wirkungsvolleren Klimaschutz?
1: Ich denke mal sehr viel über die Frage äh, nach, wie die Mittel, die wir haben, also die, die Gegenwart, wo geht eigentlich das ganze Geld hin, was mhm. erwirtschaftet wird. Wir sind ja immer noch in einer hochproduktiven Phase, trotz äh, Pandemie und trotz jetzt auch leider Krieg, obwohl es jetzt immer weiter, also es sind zwei Schocks, die die Wirtschaft auch zum Schrumpfen gebracht hat. Aber es bewegt sich ja viel Geld. Und ich frage mich eben, äh, wie kann es gelingen, dass dieses Geld, was sich bewegt, schon auf die Zukunft einzahlt für die nächste Generation und alles Leben auf der Erde. Also was, was tun wir gerade in Bezug auf Umbau, Transformation, Infrastrukturen, die uns helfen, klimaschützend zu leben? Und ähm, da interessiert mich besonders natürlich der Fortschritt im Umbau des Energiesystems. Keine Abhängigkeiten mehr von Kohle und Öl und irgendwann auch nicht mehr von Gas. Und äh, dafür viel mehr regenerative Energien, weil wir Menschen nicht dafür bekannt sind, weniger Energie jemals gebraucht zu haben oder brauchen zu werden. Ne? Das ist ja, gibt keine, im Moment auch noch keine Zahl, die zeigt, wir können wirklich Energie sparen. Aber wir können natürlich die umsonst und reichlich zur Verfügung stehende Sonne und Wind viel besser nutzen. Das ist ja eigentlich das Absurde, dass wir erst so spät eingestiegen sind in Deutschland. Wenn man aber die Erfolgsgeschichte wieder sieht, wir sind von noch vor einigen Jahren 4%, jetzt schon bei 45% Energie aus Regenerativen. Das ist ja unglaublich, was das für eine Leistung ist im Infrastrukturumbau. Und das muss aber noch schneller, ehrgeiziger weitergehen, weil die traurige Nachricht ist, wenn man einfach weiß, wie viel Platz die Atmosphäre für CO2 hat, bevor wir das Klimaziel, das Pariser Klimaziel von knapp unter 2 Grad äh, überschreiten, dann sind das jetzt auch nur noch zwei Dekaden, bis es soweit ist. Es sind nur noch wenige Jahre, bis wir 1,5 Grad überschreiten werden. Und die, die, das Chaos, die Extreme, die dann folgen aus wissenschaftlichem Wissen, ähm, nachgewiesen, dass es so kommt, das sehen wir ja schon, das merken wir ja schon alles wird einfach statistisch aufgenommen. Das ist dann so, dass wir in eine Zeit kommen, wo es immer holpriger, immer extremer wird, immer schwieriger zu kontrollieren, wie wir leben, welche Katastrophe auf wen niederprasselt. Und das ist eben die große Frage, wie schaffen wir das mit dem ganzen Geld, was uns zur Verfügung steht, dem ganzen Wissen, den ganzen Möglichkeiten, auch in der Zusammenarbeit, jetzt den Schalter umzulegen und für die Zukunft zu leben, nicht für die Vergangenheit. Das sind die Punkte, wofür ich denke, wir Expeditions Affinen Und wir, die wohin gehen, wo man was sieht, was andere nicht sehen, wo man auch Augenzeuge von diesen Veränderungen ist. Und wir werden besonders gebraucht, weil wir immer wieder erzählen können, guck mal, da ist doch schon, das ist doch schon heute diese Klimakrise, die ist nicht übermorgen, die hat mhm. nicht noch Zeit, da gibt es nicht erst zehn andere Entscheidungen zu fällen sondern jetzt ist die Entscheidung da. Wie geben wir jetzt die Mittel, die wir haben, und so reich, wie die Weltgemeinschaft heute ist, war sie noch nie, wie zahlen wir das jetzt ein für die Zukunft? Das ist die Dekade der Entscheidung. Und es geht genauso beim Klimaschutz wie beim Naturschutz darum, dass unser Geschäftsmodell sein muss, und das kann sehr wohl der Kapitalismus sein, wenn die Natur als Kapital betrachtet wird und einen Platz findet, dann kann es ja wohl die Entscheidung sein, dass Wertschöpfung bedeutet, dass das, was gut für Klima und Natur ist, auch gut für den Menschen ist und deswegen eben geleistet wird und dass es teuer und unbequem ist, wenn man sie zerstört, wenn man Kapital zerstört und vernichtet. Das ist eigentlich der große Schalter, der über Steuern, über Anreizmodelle, über Regeln und Strafen geschafft werden muss.
0: Ja, und um diese Modelle, dieses Umdenken zu unterstützen, in dieser Hinsicht kommt natürlich der Wissenschaft eine ganz besondere Bedeutung zu, weil dort eben die Argumente für all das geliefert werden können, hast du ja gerade auch angedeutet, dass das natürlich einer der Gründe ist, warum ihr euch zum Beispiel immer wieder auf Expeditionen Gibt. Ja und diese Themen, über die wir gerade sprechen, ähm, Klimawandel, äh, seine Ursachen, seine Auswirkungen, die werden ja nun in Wissenschaftskreisen wirklich auch schon seit langem diskutiert, also eigentlich seit Jahrzehnten und ich würde sagen, mittlerweile ist dieses Wissen wirklich auch aufbereitet und dokumentiert und auch kommuniziert, es ist in der breiten Masse angekommen. Gibt es denn aus deiner Sicht auch Themen oder Erkenntnisse, ähm, für die es in der Wissenschaft eigentlich schon Daten Fakten, Untersuchungen gibt, die aber diesen Transfer in die Anwendung und in die tatsächliche Relevanz für uns Menschen noch nicht geschafft haben? Also gibt es Themen, wo du sagst, hier müssten wir als Wissenschaft vielleicht noch einen Zahn zulegen?
1: Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene, ganz verschiedene Bereiche. Ich glaube vor allen Dingen jetzt die Vorhersage und die Zuordnung von Extremen, zum Klimawandel und zum CO2, das ist eine der ganz großen Leistungen der letzten Jahre, dass es überhaupt losgeht, dass man sagen kann, zum Beispiel, wie viel Prozent vom Ahrtal verantworten wir jetzt durch unsere CO2-Emissionen selbst oder durch eben die falschen Entscheidungen in Bezug auf Straßenbau und Häuserbau. Also immer zu sagen, das sind wir heute, so sind wir dahin gekommen und genau das hat jetzt die Katastrophe verursacht. Das hilft sozusagen schon, in einen Schritt zu finden, die dann äh, reguliert wird vom Finanzwesen, Versicherung und so weiter. Ne? Das ist mhm. ein Punkt. Extreme vorhersagen zu können, da geht es auch ums Leben retten. Wir arbeiten derzeit dran und das Alfred-Wedner-Institut wird da auch eine Rolle spielen. In, so wie wir jetzt Wettervorhersagen haben, die ziemlich gut sind. Also zwei, drei Tage vorher kann man sich schon ganz gut orientieren, will ich dann ein Grillfest machen oder nicht oder solche Sachen. Ähm, weil wir eben sehr, weil das Wissen der Wissenschaft, der Klimawissenschaften in den Weather apps steckt. Wir haben aber noch keine solche Möglichkeit, wenn es um Extreme geht, die katastrophalen Stürme, die ähm, Hurricanes, die Fluten, die Starkregen wie lange dauern die dann genau und all diese Sachen. Da könnten wir viel besser sein, wenn wir mehr Wissen zusammentragen. Und da geht es ja ums Überleben. Das müssen wir, das schulden wir den Bürgerinnen und Bürgern, dass wir aus der Wissenschaft da noch besser vorhersagen, wann kommt eigentlich die Katastrophe? Oder einfach das Risiko zumindest einschätzen und sagen, ihr könnt jetzt hier eine Risikoeinschätzung von uns kriegen, vielleicht jetzt nicht mehr äh, von mit dem Auto von A nach B fahren, wenn es gleich den größten Schneesturm aller Zeiten gibt. Ne? Mhm. Das ein Thema. Das andere Thema, wo es viel zu wenig finales Wissen gibt, oder Zwischenwissen, Meeresspiegelanstieg. Wenn wir, das sind ja Kipppunkte, ne? das, was wir an Grönland und der Antarktis verlieren, was ins Meer fällt, das führt zum Meeresspiegelanstieg und dieser Meeresspiegelanstieg, der führt wiederum zu einer unglaublich riesigen Vertreibung von Menschen. Aber wann, wo, was genau passiert ähm, und wie man sich dann vorbereiten kann, damit überhaupt noch in Regionen der Erde Menschen leben können, das muss heute gelöst werden. Denn eine Stadt umzubauen oder umzusiedeln, äh, wo vielleicht eine Million Menschen leben oder noch mehr, das braucht ja auf jeden Fall 10, 20 Jahre. Ne? Mhm. Und da schulden wir noch eine Verknüpfung, finde ich, eben das Wissens um Klima, das Wissens um die. Geomorphologie, um die Beschaffenheit der Erde und das Verhalten und die Planungsfähigkeit von von menschlichen Gemeinschaften. Das ist ganz, ganz wichtig für mich. Und dann gibt es natürlich vieles mehr. Die ganzen, letzter Punkt, der ganze Bereich Gesundheit, neue Krankheiten, wie Temperatur ein Faktor ist, der das ganze Leben steuert in seiner Vielfalt und Funktion und auch die Zusammenarbeit zwischen Tier, Pflanze und Mikroorganismus. Da gibt es bei einigen Mikroben, Kleine Temperaturschalter, wo ein Grad Unterschied über eine gewisse Zeit entscheidet, ist dieser Mikroorganismus ein pathogener, ein Krankheitserreger oder eben nicht. Hm. Und diese Zusammenhänge, also die völlige Veränderung biologischer Interaktion, die, das Zusammenspiel zwischen Arten durch Temperatur, das ist auf jeden Fall ein Riesenforschungsthema. Da geht es auch einfach um Gesundheit, um neue Krankheiten, die uns erwischen können. Da sehe ich also überall noch Bedarfe in der Grundlagenforschung enorm ehrgeizig voranzukommen.
3: Mm. Antje du sagst die ganze Zeit äh, wir die wir auf Expeditionen gehen und ich denke immer du hast diese tolle Rolle äh, als Direktorin, aber juckt es dich nicht schon manchmal und kommst du irgendwann auch noch mal richtig raus auf Expedition
1: Auf jeden Fall ich komme ja gerade zurück aus dem Pazifik von den Cookinseln, wo ich ein Wissens eine Wissens- und äh, Filmbuchprojekt äh, Wissenschaftskommunikationsaktion hatte. Welche
0: Substantive gibt es nur in Deutschland <lacht> <lacht> oder auf Deutsch. <lacht> das, <stimmt. lacht> und ich
1: habe, ähm, das ist
0: der Punkt, wenn Cedric, mein Mann, Deutsch äh, versucht zu lernen, wo er dann endgültig immer aufgibt. Aber sorry, fahre bitte vor. Fahr.
1: <lacht> stimmt. Und ich habe äh, Bereite vor, die, die nächste große Nordpol-Expedition nächstes Jahr, im August, September, geht es ähm, wieder in die Region Arktis. Und wir wollen nachschauen, wie hat sich das Leben in der Tiefsee verändert? Und ähm, wie geht es den Seegurken, die mehr geworden sind in den letzten Jahrzehnten, weil mhm. wahrscheinlich mehr Algen vom Meereis runter in die Tiefsee fallen und solche Dinge. Also da freue ich mich sehr darauf. Das ist dann fünf Jahre her, meine letzte größere Expedition auf Polarstern. Ähm, ich war zwischendurch aber jedes Jahr eigentlich mal in der Tiefsee oder auf einem kleinen Schiff oder irgendwo unterwegs. Also so ganz wegnehmen kann man mir das nicht, weil ähm, <lacht> das ist einfach für mich äh, auch essentiell, dass ich da draußen bin und sehe, für was ich kämpfe und arbeite.
0: Fantastisch. Und ähm, ich hoffe, dass äh, rübergekommen ist in diesem Gespräch, dass du dafür kämpfst und arbeitest und dass wir vor allem aber auch alle dafür kämpfen sollten und müssen und arbeiten sollen und wollen. Denn es geht uns alle etwas an. Und aus diesem Grund danke ich dir herzlich für deine Zeit und auch insgesamt für ja, deine und für eure Arbeit mit dem Alfred-Wegener-Institut. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. <lacht> <lacht> danke, Marcus. Dankeschön. Gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Lydia, das war, das war mal wieder eine ordentliche Reise durch die Welt, ja. durch die Weltgeschichte, durch verschiedenste Orte und vor allem aber natürlich auch durch die Welt der Wissenschaft.
3: Ja, ich würde sogar sagen, ein wilder Ritt. ne? Also es waren sehr, sehr viele Themen, die jetzt in sehr kurzer Zeit untergebracht wurden.
0: In der Tat, Antje ist einfach ein vielbeschäftigter Mensch. Ich glaube, das ist deutlich geworden. Umso mehr wissen wir zu schätzen, dass sie die Zeit gefunden hat für uns.
3: Ja, ja, es bimmelte dann schon von der nächsten Konferenz, bimmelte schon, als wir drohten zu überziehen. Also wir sind da durchgaloppiert, aber wir haben es erfolgreich getan,
0: glaube ich. <lacht> ähm, wie war es dann für dich als Wissenschaftlerin? Du hast es du hast ja auch im Gespräch anklingt lassen. Du kanntest sie und ihre Arbeit ja auch vorher schon. ne?
3: Genau, also ich hatte sie wirklich schon auf mehreren Podiumsdiskussionen und so bei Konferenzen und so gesehen. Ähm, mhm. Fand sie immer gut, auch eine sehr, sehr gute Wissenschaftskommunikatorin, aber so richtig äh, lieben gelernt, ich sag's mal so, <lacht> äh, habe ich sie äh, tatsächlich in diesem Interview von der Zeit, weil also, ähm, ich hab, wir haben das ja jetzt eben so ein bisschen Nerd talk mäßig angerissen, also ja. Edward O. Wilson, das lohnt sich tatsächlich ein bisschen zu schauen, wem äh, der kein Begriff ist, der hat wirklich sehr, sehr tolle Bücher, der wird Welt der Wert der Vielfalt ist also so ein Biodiversitätsklassiker, wirklich tolle Bücher geschrieben und so. Trotzdem gibt es eben gerade so bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich mit Artenschutz, mit Biodiversität und so weiter beschäftigen, gibt es tatsächlich so ein bisschen so diese Diskrepanz die glaube ich in uns allen auch stattfindet. Die eine Seite ist eben dieses dieser romantische Glauben. Wir müssen doch diese Welt schützen können, weil es ist, um es jetzt mal wirklich ganz romantisch zu sagen, es ist unsere unsere Mutter. Es ist im Prinzip das, das uns Leben schenkt mhm. und äh, das muss doch aus uns rauskommen, dass wir uns nicht einfach den Fuß unter den Boden unter unter den Füßen wegziehen lassen. Also das muss doch einfach aus uns raus muss doch diese Motivation kommen, die Welt zu schützen. Und die andere Seite ist aber dann die, naja, wir leben in einem kapitalistischen System, aus dem wir nicht so schnell rauskommen. Wir haben uns da echt äh, ziemlich in die Scheiße geritten, ne? und wir bekommen das nicht so schnell abgeschafft, wie wir die Welt an die Wand gefahren haben. Das heißt, wir müssen schauen, wie können zumal wir es ja auch nicht nur
0: also Anführungszeichen nur um das Abschaffen oder Verändern, Anpassen, Weiterentwickeln eines Wirtschaftssystems geht, sondern natürlich der Denkweisen, die dieses Wirtschaftssystem genau. befeuert zum einen, aber natürlich auch der Denkweisen, da wollen wir vielleicht auch nicht nur dem Kapitalismus die Schuld geben, der Denkweisen, die wir auch so oftmals leider einfach haben und die natürlich auch zur gegenwärtigen Lage geführt haben. Also so ein bisschen genau. Ursache. Wirkung geht an beide Richtungen und macht das Ganze natürlich ja, dadurch umso komplizierter.
3: Genau, wenn wir nicht äh, so eine Prädisposition hätten, hätte das äh, kapitalistische System es auch nicht so weit geschafft und diese Ausbeutung der Erde ist nicht so weit geschafft. Aber klar, trotzdem fühlt es sich natürlich so ein bisschen aus, äh, an wie äh, der Ausverkauf unserer Mutter, wenn wir jetzt sagen, wir müssen Ökosysteme in Wert setzen mhm. äh, und ihnen einen äh, finanziellen Wert zuweisen. Das hört sich total absurd an. Aber ich, und ich glaube, das ist so ein bisschen unsere Generation, der Wissenschaftler hat halt erkannt, wir müssen es tun, auch wenn es sich total bescheuert anfühlt. Und wir müssen lernen, wieder näher mit der Natur zusammenzuleben. Das sage ich ja auch immer. Ne? Ich glaube, wir müssen einfach wieder mehr teilen, den Planeten mehr teilen. Und dann rutsche ich schon wieder in das in die in den romantischen Teil. Da sieht man ja schon, das ist immer so ein Hin und Her. Ja. Und dieses Gespräch mit Edward O. Wilson, das ich damals gelesen habe, das war Genau das. Also das waren so ein bisschen diese beiden Seiten, die da miteinander diskutiert haben. Und äh, das war ein ganz tolles Gespräch. Und äh, da habe ich sie sehr toll gefunden. Ja, und äh, und ähm, seitdem hat sie bei mir einen Stein im Brot. <lacht> sehr, sehr schön. Ja, das
0: ist halt dieses immerwährende Spannungsverhältnis zwischen der intrinsischen Liebe und Faszination für die Natur die viele von uns auch in mhm. sich tragen. Und gleichzeitig trifft es ja für viele von uns auch zu, auch wir leben ja. nicht nachhaltig. Auch wir verbrauchen ja. jedes Jahr mehr Natürlich. Erden, als es zur Verfügung gibt. Was sozusagen die Ressourcen anbetrifft, die es eigentlich gäbe, naja, wie auch immer, also... Ähm, ich glaube, jetzt habe ich mich ein bisschen verritten. Nee, ich fand's gut. Lass <lacht> es <ist> drin, Erik. Lass <lacht> <Das> es <ist> drin. <lacht> Nein, es ist auch alles sehr emotional. Machen. Es ist halt einfach so Ewig. schwierig. Es, es ist, so ist emotional. Ja, ja. Wir
3: dürfen uns auch mal hier vergaloppieren. Ich wollte einfach nur ich.
0: darauf hinaus, trotz dieser ganzen Wertschätzung, was heißt trotz, es ist sozusagen die andere Seite der gleichen Münze müssen wir natürlich rational auch darüber nachdenken, wie kann es denn wirklich sein in der Realität, wie kommen wir voran ja, und da ist richtig, genau der Punkt, genau. den du gerade beschrieben hast, der Natur auch einen Wert geben, deutlich machen, sie ist wertstiftend, sie ist auch für unseren gesamten gesellschaftlichen Wohlstand, auch in der modernen westlichen Welt essentiell, das merken wir halt nur in unserem Alltag oftmals nicht. Genau. Naja. Toll, Und deswegen Eric. umso schöner, Menschen wie Antje Boetius, äh, zuzuhören dabei, wie sie das nochmal erklärt. Viel besser als ich es genau, jetzt, jetzt hier jeden gerade vermag.
3: Und wer jetzt noch Lust hat, der sollte sich mal noch über Antje Boetius' äh, Großvater informieren. Oh, ja. Das haben wir nicht mehr untergebracht. <lacht> Leider nicht. Ich hätte so gerne. Ach,
0: vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht ein kleiner Teaser. Also falls ihr nochmal äh, zu uns kommt, dann freut euch auf ein Gespräch über einen Großvater, der drei Schiffsuntergänge äh, miterlebt hat, und der noch das Ende des Walfanges miterlebt hat, der beim Absturz der Hindenburg dabei war und, und, und. Also, wenn man über ihren Großvater spricht und diese Geschichten hört, ist es, glaube ich, wirklich nicht erstaunlich, warum auch sie so viel Lust bekommen hat, selbst auf Expedition zu gehen.
3: Genau. So, ja. und bevor wir jetzt noch einen zweiten Podcast im Prinzip Richtig. hier aufzeichnen, wo wir uns gegenseitig voll sabbeln, würde ich sagen, äh, wir machen jetzt mal Schluss. Ich will auch auf den Weihnachtsmarkt. Ach
0: so, ja, na gut, dann will ich dich nicht weiter aufhalten. Viel Spaß auf dem Weihnachtsmarkt. Besten Dank. Mach es gut. Ciao. Ja, tschüss. <lacht> tschüss.